0: de la tarde y 11 minutos empezamos el territorio Comanche último día de mes qué ganas de decir aquello que decía Sabina quien me ha robado el mes de abril bueno la verdad es que en algunos momentos ha pasado lento más que rápido pero bueno vamos a acabar el mes en todo lo alto celebrando el Día Internacional del Jazz así que vamos a improvisar una hora de radio con esos elementos que son nuestros Comancheros Máximo Pradera ¿Qué tal, Hello. Máximo? Disfrutando la libertad de Madrid y las cañas y todo eso, por ¿no? Su,
1: por supuesto, sí, 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 vivir en libertad es poderse tomar una
2: caña a las de la noche.
0: Está mi Otero con la muñeca dislocada, lo sé, Miki, de firmar ejemplares de Simón en San Jordi.
2: Sí, muñeca dislocada es una canción de Alaska o algo así. Sí, fue muy bien, la verdad. Y mucho comanchero entre los lectores. Sí,
0: te lo O sea, que te, los te lo saludo aquí a todos. Ah, qué bien, sí. fantástico. Ya, ya vimos que triunfaste en San Jordi, ya lo vimos, ya supimos de tu éxito. Nuria Torreblanca, que está aquí conmigo, es la primera que me lo contó. Muy buenas, ¿qué tal? Yo lo voy chivando todo por aquí. También está David García Senjo, que está en Jaén disfrutando de su aceite. ¿Qué más quieres, David? Estás como un rey.
3: No hace falta ni salir ni nada, aquí no tenemos nada de lo que hay en otros sitios.
0: Está bien, y, y tranquilos que estáis. Pues... El domingo, el domingo es el Día de la Madre El primer domingo de, de mayo Y Máximo Prader ha encontrado la inspiración En esta fecha para crear una playlist Dedicada a las madres Que nos hace sí. mucha gracia Porque has encontrado madres para todos los gustos
1: y lamento comunicar a nuestra distinguida audiencia que se queda fuera de la playlist Madrecita del alma querida No ha entrado, porque solo pueden entrar cuatro Pero bueno, yo sé que esto lo llevan en el corazón muchísimos oyentes la, la, la abordó Antonio Machín en sus tiempos Y antes de entrar en materia con el repelente ador, barra adorable Jean Jacques eh, Que representó a Mónaco en el año 69 Dejadme que os comente la cantidad de fechas distintas en que se celebra en el mundo el día de la madre. O sea, en España sí se celebra el primer domingo de mayo, pero en otros países, por ejemplo, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, segundo domingo de mayo. O sea, esto es un esto es un sin dios que diría <risa> un poco de
0: orden. Pero qué pasa, ¿Qué diría,
3: desmandado?
1: <risa> bueno, vamos a empezar. Basta de cháchara y escuchemos a Jean Jacques con mama, mama, un
3: bello sueño tu
0: Un gran soldado yo me vi, iba en formación, con la mochila y mosquetón, y sobre el cielo tan azul de la
3: mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí.
0: Es inquietante esta canción,
1: ¿eh? Sí, es muy, sí muy, muy inquietante. Bueno, esta es la madre, lo podemos llamar la madre onírica. Vamos a abordar distintos tipos de madre, ¿no? La, la madre que le cuenta todo el rato los, los sueños de Anne Y, bueno, fundamentalmente es una canción triste, porque está en modo menor y eh, luego dice que no quiere envejecer. Y es una canción un poco deprimente. El tipo, el niño lo bordó. tenía 12 años, casi no entra porque tenía la edad... Yo creo que ahora, con las reglas de ahora de Eurovisión, no entra. Y entonces era la cosa más laxa. Y dijo, Bueno, es que la, si quitamos mamá, se nos va Eurovisión abajo. Porque la verdad es que, aunque quedó la sexta, es la que recordamos de, de la edición de Madrid, ¿no? Justo, junto con Vivo cantando. Ganaron cuatro, ¿os acordáis? Ganó Reino Unido sí, no. ganó Tenemos que acordarnos, una...
0: Max, de verdad <risa> Joé, joé
1: fue hombre, Eurovision en, a, a, Nos marcaba Eurovisión en aquellos tiempos A mí me marcaba A mí me... me, vamos, aquella... me...
0: Estás mayor, ¿eh? ¿Eh? <risa> sí. Bueno,
1: es, es un niño Tú decías que es inquietante, eh, Maricarmen. Carmen sí. Fíjate, es un niño que incluso Es tan inquietante que ha generado leyendas urbanas Después de... porque claro, es un juguete roto Oye, está entrenando un equipo de rugby. En, en, ...en Tolón, entre Marsella y Cannes... ...y ha desatado todo tipo de leyendas... Porque, ...que se había suicidado... Que, ...que había muerto en un accidente de tráfico... ...en fin, ya poco a poco se fue haciendo la luz sobre Jean-Jacques... ...que sepáis que está vivo y coleando... ...que está casado, que tiene dos hijos... ...y que es un exitoso entrenador de rugby en Tolón...
0: Mira.
1: ...y de juveniles... ...y que ha hecho triunfar a Francia a nivel nacional... En por lo menos una ocasión...
0: ...caramba, todo bueno tío, ¿eh? del deporte y la de música... seis naciones... Sí, ...sí,
1: sí, 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 impresionante... ...ahora vamos a... ...pasamos de la madre onírica a la madre insustituible...
2: ...cuando mi madre murió... ...yo tenía tu edad... ...creía que si rezaba para que mejorase... ...y tenía verdadera fe... ...se pondría mejor... ...que no moriría...
0: ...pero murió... ...no funciona...
2: ...no, no funciona... ...yo quería mucho a tu madre... Quizás la quería demasiado
0: Yo no creo en el cielo
3: No importa Pero me gustaría volver a
0: verla El fragmento más conmovedor
1: El mejor culebrón de todos los tiempos Señoras y señores Tierras de penumbra la adaptación de los ensayos de C.S. Luis.
0: Vaya llorera, de verdad, es tremendo Sí,
1: sí, sí, esto, esto es tremendo. una película muy emocionante Gracias al trabajo muy contenido de Anthony Hopkins y de Deborah Winger A mí es una película que me fascina, la veo una vez al año fijo Y bueno, pues esa es la madre, es basado en la, en la historia de C.S. Luis con su mujer Joyce Davidson me parece que se llama Y que murió de cáncer de huesos Y bueno, me ha alegrado mucho revisando un poco la historia de, de la película Que primero fue, bueno primero fue el libro de C.S. C. Lewis Luego me parece que fue obra de teatro Luego TV Movie Luego la adaptó, la dirigió a en el cine en el año 93 Bueno, pues la traducción al castellano la hizo Carmen Martín Gaite Mi tía, Martín, Carmen Martín Gaite, en el año 1961
0: uh -huh. Es realmente un, un momento difícil de doblar,
4: ¿eh? También es sí, una difícil sí. sí? no, cine... ¿Qué decías, Nuria? Y has nombrado a Debra Winger, una sí. actriz que desapareció un sí, sí. buen momento. Es la, la oficial y caballero con Richard Gere. Una actriz mm. que desaparece, buenísima, en La Fuerza del Cariño, con Siri MacLaine, y que un, en un momento determinado desaparece de Hollywood, deja de hacer películas, creo que años más tarde volvió, pero que no se sabe exactamente qué es lo que pasó con Debra Winger. Creo que se, cruzó, pues se cruzó un poco con el mundo de Hollywood, ¿no?
1: Que era un poco conflictiva, sí. También,
4: eso, también, eso también lo decían. Eso también lo decían. Pero qué pena, porque era una grandísima actriz. Sí,
1: sí. Enorme, enorme. Y aquí en esta, en esta pelista, eh, cuando se enfrenta al a academicismo de, de Oxford está impresionante los cortes que pega a los colegas de el Luis dices ole con ole con ole está, yo no, no, no creo que le sobre a tierras de penumbra ninguna escena está todo perfecto
3: uh -huh. he que la noche...
0: La semana que se estrenó el documental sobre los héroes del silencio y queda a poca gente que no lo haya visto, es un documental que está arrasando
4: Está arrasando, en las redes todo el mundo lo comenta un documental que se llama Héroes, Silencio y Rock and Roll, dirigido por Alexis Morante se puede ver en Netflix y os lo recomiendo tanto si sois fans de Héroes del Silencio como si no lo sois, como si no los conocéis, creo que es muy interesante y sobre todo está muy bien hecho y no es nada fácil documentar la historia de un grupo de rock además como este, con tantísimo éxito probablemente el de más éxito de toda España. ¿Cómo arranca esta historia? Pues arranca y además así es el documental arranca en Aragón, en Zaragoza empieza el documental con unas imágenes unos planos aéreos fantásticos con la canción Aragón de la Bordeta ...que ya para situar eh, pues tiene un punto de, de arranque de reivindicación ¿no? Somos un grupo de rock, somos de Zaragoza y en provincias también pasan cosas... ...que es un poco lo que siempre decían los héroes del silencio ¿no? Estamos en 1984 y en provincias así cuando eras de fuera de Madrid... ...en la mayoría de los casos te dabas a conocer por los concursos para bandas... ...y por las radios locales que así es como empiezan los héroes su carrera. Con eso alguien de Madrid se da cuenta ahí de que este grupo puede empezar a hacer algo interesante... Y, ...y llegan ahí a andar el camino y bueno, pues como empieza una banda... ...conocen a productores, conocen a discográficas... ...las discográficas dicen, no sé yo, estos chavales si sí van a dar para mucho... Bueno, pues ese, ese principio es, es a, a base de picar piedra, de mucho esfuerzo, de que la crítica no se los toma muy en serio. En principio les llaman enseguida que son un grupo de peluquería, un grupo de chicas, y los héroes pues R que R diciendo, somos una banda de rock, tenemos ganas de, de conseguir sacar nuestros discos, y al principio de los tiempos, cuando estás empezando, en los 80-90 tienes una banda de rock, tienes que recorrerte en ese momento ...todos los programas de televisión, absolutamente todos... ...y ahí van magazines de tarde, van programas musicales... ...incluso concursos, como el 3x4, por ejemplo... ...y vamos a conocer a la banda porque nos la va a presentar... ...la mismísima Julia Otero.
0: Los nombres de los componentes del grupo Héroes del Silencio... ...son Enrique Ortiz, el cantante... ...Joaquín Cardial, guitarra bajo... ...Juan Valdivia guitarra solista y Pedro Andreu que es el batería. Aprovechando eh, la ocasión de que alguien os preguntó pues, eh, los nombres de este nuevo grupo eh, que cultiva el pop rock en estilo inglés, estilo bastante inglés, pues les hemos invitado para que nos canten una canción que se llama Héroe de leyenda, ¿no? Sí, cuando queráis. <música>
4: esto es lo que sale en el documental, sale Julia ahí jovencita!
1: ¡Qué jovencita, sí, Qué jovencita sí. Julia! Sí, sí.
4: ¡Claro,
1: claro! ¡Vos de pipiola,
4: vos de pipiola! Bueno,
0: sí. tan jovencita que, que, que Enrique Bumburi era Ortiz entonces. Exacto, sí, todavía, todavía, todavía <risa> se, de se llamaba. Tero, la de años.
4: Enrique Ortiz antes de ser Bumburi. En esos años, además, recordad lo que era la televisión. Se imponía a los grupos que venían a tocar. Ven a actuar a la tele. <risa> que Sí, sí, pero vas a tocar en playback, que es una aberración para cualquier banda de, de, de lo que sea en playback pero si querías actuar en la tele tenías que pasar por el aro y los héroes como todos los grupos del mundo lo sufrieron amargamente todos
3: los programas eran en playback nuestra pelea por la que luchábamos era porque no nos pusieran una batería amarilla porque no nos pusieran bailarinas detrás que esa fue una pelea que, que tuvimos en varias ocasiones y nosotros queríamos dejar claro que nuestra posición estaba en la oscuridad y en el rock
4: interesante lo de la, la batería amarilla porque es verdad que en las televisiones había un atrecho de, de instrumentos o sea, de al, el, la guitarra, el bajo, la batería que era para todos los grupos, iban variando un poquito pero claro, ya decían, llegas con, con tu estética de grupo de rock serio y te meten en una batería amarilla y dices no, hombre, no, por favor, que seamos un poco un poco serios, ¿no? El éxito para Héroes del Silencio llegó con la canción Entre dos Tierras en España canción que se escuchó en el 90 en varias discotecas, en piscinas municipales, yo creo que la cantamos y la bailamos en todas partes, carretera manta y cada vez más conciertos, bueno poco a poco la, la ambición iba creciendo también y pensaron oye, si hemos triunfado en España, ¿por qué no probamos a triunfar en Europa? Y entonces cogieron furgoneta y se fueron ahí a recorrer Europa y en Alemania ya, vamos, consiguieron un éxito que se les, se les dio en la categoría de semidioses. Sí, sí, sí.
3: Entre dos tierras fue la causante, primero la causante del pelotazo español y después del pelotazo en Europa. En Berlín, en un concierto que yo estuve con Enrique con el torso desnudo y 3000 alemanes gritando Entre dos tierras... <risa>
1: pero de punta ver ahí a la gente entero tierras que no sabían ni lo que estaban diciendo <risa> eso era es una cosa que nadie entendía yo creo que la discográfica no lo entendía y no sé si ellos lo entendían pero ahí ocurrió algo mágico
4: Qué Algo fue. mágico, de verdad, que la historia en Europa de Eros el Silencio es espectacular. Nuria, eh,
2: ima sí. Nuria, imagínate a los alemanes cantando No seas membrillo y permite pasar. Exacto, la frase <risa> No seas no sé membrillo. Si
4: lo comentan. <risa> sí, sí, sí. Bueno, hay varias entrevistas, como decías, Miki, bueno, pues también hay varias entrevistas a críticos musicales, a que fue manager de, de la época, ¿no? Hay una entrevista para mí impagable con Phil Manzanera, que fue su productor en Inglaterra, un productor que también había producido a Pink Floyd, por decir un pequeño dato, ¿no?, y es muy gracioso, cuenta él el choque de culturas, dice, claro, estos españoles llegaban y se ponían y paraban para desayunar, para almorzar, y, dice, y aquí en Inglaterra que vamos, 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 que perdemos horas de estudio, no no, no acababa de entender eso, ¿no? Eh, vamos a escucharlo. No sé distinguir entre besos y... Digo, vamos a escuchar una de las canciones de los últimos discos de Héroes del Silencio, La Chispa Adecuada, porque ya vimos una evolución en sus discos. Y, y en resumen, ¿esto qué es? Pues la historia de, una, de la mayoría de las bandas, o sea, el, la alegría, la ilusión, luego viene el cansancio, los puntos de vista distintos en la evolución artística de un grupo, se separan. Y por ejemplo, los héroes se juntaron, una gran expectación para verlos en directo, en el año 2007 ofrecieron 10 conciertos que reventaron todos los estadios españoles. Y bueno, de momento la cosa. Queda ahí, la leyenda crece. ¿Volverán algún día los héroes? Pues no sabemos.
0: Por cierto, que me dice Ayla36 a través de Twitter que el gran Camilo García era el que doblaba a Anthony Hopkins en esa escena que nos ha puesto eh, Max Pradera. Está bien en recordarlo porque hemos eh, precisamente aplaudido el hecho de que los doblajes no eran fáciles. Eh, también me dice su antifa que hay una peli documental en la que algunas actrices reflexionaban sobre el hecho de que Debra Winger dejara la profesión y no solo ella. Se titula Buscando a Debra Winger y es muy interesante. Ah, la veremos. Que no sé si lo conocéis. Eh, si no, pues no. mira, apuntamos la recomendación. Sí. Y José del Cura me dice que en el 69 no había límite de edad en Eurovisión, que ahora sí que debe ser mayor de 16 para poder participar Eso en el es, concurso. Sí. Sí. Y la regla se incorporó en el 89 después de que participaran dos niños de 11 y 12 años. O sea, se les iba de las manos y dijeron: Venga, aquí que tengan una cierta edad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil un lugar y disfrute de todo al
2: pasar y disfrute. De las hermosas historias que les vamos a contar Saben
0: lo de los hilos de Twitter, ¿no? Como después de, una, de un tweet se van haciendo otros que van aportando más información Bueno, pues nuestro arquitecto David García Senjo se ha inventado un nuevo género Porque después del hilo radiofónico arquitectónico de, de las discotecas Que le sacamos bastante provecho Ahora creo que tam también vas a hacernos un hilo o algo por el estilo, ¿no?
3: Pues sí, le conté a, a Nuria que tenía una idea en la cabeza que me sonaba bastante bien Y bueno, me dice, pues mm, creo que vas a hacer un irlo que va a ser lo, lo mejor para, para tratar de contarlo eh, Bueno, la semana anterior, bueno, hace un par de semanas contamos de la, unas relaciones que parecía que no tenían mucho que ver Las discotecas y, y, la, y la, o la música electrónica y la arquitectura brutalista Y esa semana, pues como decía Guruchaga, nos vamos de viaje Y vamos a ir a hacer, a hacer un viaje entre distintas épocas y edificios distintos pero que creo que tiene un hilo común que relaciona las tres principales civilizaciones que definen nuestra cultura vamos a empezar en Mérida ...que era Roma fuera de Italia, una de las principales ciudades... ...pero sus restos no se habían descubierto... ...y el teatro romano apenas, apenas quedaba visible... ...en la parte superior del, del graderío a principios del siglo, del siglo XX. En esa época comenzaron en Granada las excavaciones... ...que volvieron los palacios de la Alhambra... ...a su configuración original tras siglos de abandono... ...que se podía ver en los cuentos de, de Washington Irving y demás... Entonces, eh, la las, perdón, las rehabilitaciones fueron la base de todas las intervenciones que posteriormente se hicieron en España y fueron, fueron ejemplares. Entonces, junto a la Alhambra, y en principio, un elemento que se entiende que es ajeno a ella, Carlos V decidió establecer su palacio. Eh, se suele decir que es un intruso en este recinto, pero gracias a su construcción, o sea, gracias a que Carlos V decidió hacer un palacio fuera de los palacios nazaríes, se mantuvieron las construcciones que ahora podemos disfrutar. Y si... Están conciertos
1: Roma, maravillosos. En ese, en, ese, pues, en ese palacio de Carlos V mm -hmm. Yo vi uno de Dorantes que se me vamos
3: me quedé pues Vamos a hablar de conciertos un poco más adelante. <ríe> eh, en el bueno pues si Mérida era eh, Roma en Hispania eh, pues eh, el Palacio de Pedro de Machuca era la Italia renacentista en la España de los de los Reyes Católicos. Un gran volumen cuadrado que en su interior alojaba un patio circular que era un elemento totalmente novedoso en la arquitectura renacentista y que avanzaba hacia el manierismo que introducía elementos extraños dentro del riguroso orden clásico y que la máxima, el máximo exponente de, de, del, del manierismo arquitectónico es, el, es Miguel Ángel. Las obras quedaron inconclusas y no se terminaron hasta los años en los que luego se recuperó el, todo el recinto de la Alhambra. Y si el palacio de Carlos V, eh, si el palacio lo encargó Carlos V, sus abuelos encargaron el templete de San Pietro y Montorio en Roma, sobre el lugar donde se supone que crucificaron a San Pedro, y es una de las obras más puras del Renacimiento. Ahora es España la que construye una lección de arquitectura en Roma. Es un volumen circular rodeado de columnas y rematado por una semiesfera. No es exactamente una iglesia, sino que es, es un esboto porque está dedicado al primer hijo varón que tuvieron los reyes católicos, que, que luego falleció. Y para contemplarlo mejor se pensó hacer un patio circular eh, en el convento en el, se, en el que se sitúa y que tiene que ver con el patio circular que luego se construyó en, en, en Granada, pero el patio circular de Roma no se llegó a construir. Ahora el templete está encajonado en un pequeño patio dentro del recinto de la Academia Española en Roma, donde van beca becados los mejores artistas y arquitectos de España para que estudien los monumentos de la arquitectura clásica de la antigüedad in situ. Y de ahí vamos a volver a viajar a nuestro tiempo y vamos a viajar a Granada y vamos a viajar a Mérida. José María García de Paredes fue uno de estos becados en Roma y junto a otros compañeros eh, hizo obras que son consideradas el arranque de la arquitectura moderna en España a principios bueno a, en la segunda mitad del, del siglo XX y si algo hay que destacar de su obra pues son los proyectos de auditorios uh -huh. se casó con María Isabel de Falla que era sobrina de Manuel de Falla y fue depositario del archivo del compositor granadino y en su honor se construyó el auditorio de Falla junto a la Alhambra que es la principal edificación en ese recinto tras el palacio de, de Carlos V y el primer auditorio moderno en España se sitúan los restos del Carmen en donde Falla vivió en la colina de la Alhambra y donde hizo el Festival de, de Cantejondo junto a Lorca en el año 22 y es un proyecto que durante muchos años estuvo proyectando García de Paredes como un edificio ideal para la música del que, del que era el tío de su, de su mujer pudo visitar y admirar la Filarmónica de Berlín en, en obras y contactó con el eh, asesor acústico de, de la Filarmónica de Berlín para el Auditorio Ganarada entonces, lo que hizo fue diseñar un edificio que es eh, muy respetuoso con el entorno de la Alhambra, en lugar de construirse hacia arriba, se construye hacia abajo, aprovecha la ladera y se construye accediendo desde la parte superior y realiza un recorrido descendiente hacia las alas. Las cubiertas del edificio, en vez de ser un edificio de hormigón moderno y demás, pues lo que hace es fragmentarlas y recubrirlas de la teja que tienen los edificios históricos y si el, el Palacio Carlos V impactaba con su presencia, el auditorio es diferente. ...difícil de, de percibir, se integra en la ladera, en la ladera de, de la Alhambra y, y bueno, se integra, se integra perfectamente. Y tirando del hilo, eh, seguimos tirando del hilo, García Paredes construyó un auditorio en el Museo del Prado... ...que fue eliminado en la última ampliación del museo, que fue realizada por otro becario en Roma, Rafael Moneo. Rafael Moneo eh, reconoce como su maestro la Torre Balbás, que fue el que restauró la, la Alhambra... ...tanto en su forma de conocer la historia como herramienta para proyectar... ...como para eh, devolver los monumentos del pasado a su, a su máximo esplendor. Y gracias a otro compañero en la Academia de Roma... ...recibió el encargo de construir el Museo de Arte Romano de Mérida. Eh, en Mérida había el riesgo de que una excavación arqueológica... ...cuando empezaron a hacerse todas las excavaciones que se pueden apreciar ahora... Eh, había el peligro de que una excavación eh, hiciera que se hundiera una calle y con esta excusa construyó una de las principales obras de arquitectura del siglo XX, que es el Museo de Arte Romano de Mérida, y lo hizo evocando tanto los espacios de la arquitectura romana, con sus grandes bóvedas y arcos, y también con la forma de construir con grandes muros de ladrillo. ...que sirven de soporte a los, a los restos arqueológicos... ...a las piezas que se iban excavando... ...de esto que hablábamos al principio del Nilo... Eh, ...las piezas que se iban sacando... ...pues están impuestas en este, en este museo... ...y una gran columna del Templo de Diana en la que marca la altura del espacio y que yo creo que es uno de los edificios más impresionantes en los que en los que podía estar uh -huh. es hemos, si cerramos el hemos hecho un Roma,
0: hilo de perdón. un hilo de tiempo ¿eh? y está todo bien. interconectado está está muy bien eh, está muy bien. hemos la...
3: puesto eh, las imágenes en, en Twitter pues si la gente lo quiere ver y ver un poco cuál es el, todo este recorrido que hemos uh -huh. que hemos ido
0: haciendo perfecto eh, después hablamos de, de Jazz que hay que recordar que hoy es el día internacional de ya si lo vamos a celebrar, nos hará un paseo por la figura de Billy Holiday eh, mi Quiotero enseguida.
1: De 3 a 7 Gelo con Carmen Juan,
0: hola somos
2: Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y
4: después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos
2: aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
1: Larga vida a la buena gente que incluye a CNUR en su testamento. A los que compartirán parte de lo que tienen con refugiados que huyan de su hogar. Larga vida a los que se preocupan por el futuro de niños y niñas víctimas de la guerra. A los que deciden hoy ayudar a quienes sufrirán mañana. Larga vida a esos locos que sueñan con dejar un mundo mejor del que encontraron. A quienes tienen en cuenta a los refugiados hasta en el último momento. Larga vida. Si incluyes ACNUR en tu testamento, tu generosidad seguirá viva. Infórmate sin compromiso en www.largavida.es o llamando al 900 900 532.
0: Aunque la nueva normalidad ha cambiado tu espacio de trabajo, es importante que sigas cuidándote desde casa. Te recordamos, especialmente en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que apliques y respetes las medidas de prevención también en tu hogar.
2: Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
3: Este domingo celebramos el Día de la Comunidad de Madrid. Desde A3 Media estamos orgullosos de la diversidad de nuestro país y por eso queremos felicitar a todos los que os sentís parte de esta comunidad. ¡Felicidades Madrid! A3 Media. La televisión de un gran país.
4: ¿Sabes que puedes tratar la grasa localizada, la celulitis y la flacidez al mismo tiempo? Ahora con Morpheus 8 Body, radiofrecuencia por excelencia, conseguirás lucir tu mejor versión este verano en una sola sesión. Llama o manda WhatsApp al 679-883314. Doctora Ana Revuelta Alonso, médico estético y farmacéutica. Primera consulta gratuita. ¡Smile, mami! Celebra el Día de la Madre en Familia en Intushanadu y llévate tu caricatura. Te esperan muchas sorpresas y regalos muy especiales. Porque madre no hay más que una. Entérate de todo en nuestras redes y a través de intushanadu.com. Que no te lo cuenten, mejor vivirlo. Intuitionado, salida 22 de la A5.
2: H-A-A-R. Hard Forte de Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H-A-A-R. Hard Forte de Sana Expert. Natural 100%. H-A-A-R. Hard Forte de Sana Expert. Combate la caída. h a a -r. Colaboran con Decorman, Closfan, Sierras Metálicos, Insono, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 33 o decorman.es
3: Prepara tu cuerpo para el verano con Dren Model de Natur Tierra. El secreto 3D. Un jarabe natural con 0% de azúcares añadidos que te detoxifica, te drena y depura. Dren Model de Natur Tierra. El secreto 3D de venta en supermercados.
2: Complementa tu vida.
3: Haz feliz a tu madre todo el año y regálale un Abono Teatro. Una tarifa plana de teatro que además incluye cine, exposiciones y eventos especiales. Una manera única de hacer que tenga un año espectacular. Entra en abonoteatro.com, porque ella se lo merece. Además, solo esta semana oferta especial para tu madre, para tu abuela o para tu suegra, que también es madre. Abonoteatro.com, plazas limitadas.
1: ¿Me ¿Estás seguro de que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Protege lo que más importa, tu salud y la de los tuyos, con Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 5 39 70 30.
0: Estamos todos más o menos de acuerdo en que la ceremonia de los Oscars de este año ha sido la más osa de toda la historia, ¿no? <risa> sí. Diríamos, eh, sí, ya lo hemos comentado esta semana. Pero hay algunos elementos interesantes, eh, básicamente en las películas. Y Mickey Otero se ha fijado en una de ellas, los Estados Unidos versus Billie Holiday.
2: Sí, porque además hoy es el día del jazz. y Me parecía como una buena razón para, para hablar de esta película. Para hablar de... Bueno, es una especie de biopic sobre Billy Holiday... Eh, centrada sobre todo en una canción en concreto Strange Fruit, fruta extraña, que es como la algo así como el himno antirracista eh, pionero. Eh, y la película además está, está muy bien. La película es esta. Vamos a escuchar. ¿Cuál de mis canciones
0: te gusta más?
2: Strange Fruit.
4: Sí,
0: esa canción habla de cosas importantes que están sucediendo en este país.
3: La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben. Es el inicio de ese presunto movimiento por los derechos civiles. Esa letra provoca a la gente. ¿Tiene un plan? Es adicta a las drogas. Exacto. Yo quitaría Strange Fruit.
0: Pues yo quiero cantarla,
3: joder. Es por tu propio bien.
0: Cantaré lo que me dé la gana.
2: Bueno, pues, pues es, es, es esta canción, es la historia esta canción de Strange Fruit, que, que digamos que abrió muchos caminos a muchas cosas, pero ahí ya acabó destrozándola de alguna manera. La revista Time dijo en el 99, en el 1999, que era la mejor canción de la historia, pero la clave es lo que dijo 60 años antes, cuando se estrenó, que dijo que era solo propaganda política y no le dio demasiada importancia, ¿no? ...y la historia a mí me gustaría explicarla... ...como con uno de estos cuentos... ...que hago a veces para explicar algunas cosas... no ...y, y arranca con Billy Holiday... ...pues con una infancia durísima... no eh, su, ...su madre tenía 13 años... ...cuando la tuvo... Oh. ...y su padre tenía solo 15... ...y, y de hecho poco después de tenerla... Eh, ...las abandonó... no ...y de hecho su padre murió... ...tiempo después... ...porque todos los hospitales de la zona... ...se negaron a, a atender a un, a un negro... ...a un afroamericano... Eh, ...de hecho ella... Más adelante cuando cantaba esta canción siempre decía que en el momento de estarla cantando se, se acordaba de ese momento, se acordaba de cómo había muerto su padre Sobre todo porque pensaba que, que las cosas seguían de esa misma manera, ¿no? que no se habían solucionado un montón de, de, de problemas ¿no? el, Ella abandona ese nido familiar de pobreza donde sufrió todo tipo de cosas, abusos, encarcelamiento, explotación sexual, de todo y se hizo un camino, ya muy joven, a los 18 años En el mundo del jazz Con canciones bastante más animadas que Strange Fruit Como esta, por ejemplo
3: Esto
4: no es without... All
3: of
2: Me Es bastante más animada que Strange Fruit Pero hay que ver qué tipo de América era, digamos, cuando, se, cuando ella empezó a cantar este himno del que estamos hablando, ¿no? O sea, las leyes Jim Crow, que segregaban eh, racialmente eh, un montón de estados, seguían vigentes. Quizá no había esclavismo, pero sí que eran ciudadanos de segunda clase. Eh, digamos, los baños públicos estaban separados por el color de la piel, como sabéis, las salas de espera, los autobuses. Es decir, en 1939, cuando ella la canta por primera vez, faltan aún 16 años para el episodio de Rosa Parks, que se, que, se, que se niega, digamos, a levantarse, ¿no? De, de, esa zona del autobús, ¿no? Y sobre todo, todavía hay linchamientos, que es de lo que va esta canción, que es esa extraña fruta, fruta que cuelga de los álamos, son cuerpos de, de negros, ¿no?, que los han linchado, ¿no? En cuatro, cu o sea, cuatro quintas partes de los linchamientos que había eran de afroamericanos, de negros, ¿no? Y lo impactante es realmente ver el tipo de espectáculo que era, porque era una especie de espectáculo Público, ¿no? Como cuando guillotinaban en la revolución francesa, ¿no? la gente estaba entusiasta, iban las familias como quien va a ver un partido de béisbol, se repartían reliquias de la, del ahorcado y del quemado, trozos de la cuerda calcinada, trozos de la, de la ropa. El año que ella canta por primera vez Strange Fruit, esta canción, en el año 39, seis de cada diez blancos de los estados del sur están a favor. De, de esos linchamientos de los que habla la, la canción ¿no?
0: Seis de cada diez, ¿eh? la, la proporción Seis de cada diez. es tremenda Me
2: parece una animalada, incluso para, para cualquier época pero, pero también para esa ¿no? y, y esa primavera del 39, en este entorno que estoy eh, describiendo Ella se dispone a cantarla, a cantar esta canción por primera vez En un sitio que se llamaba Cafe Society Que habría que hablar del sitio incluso Porque fue el primer club de jazz interracial de Nueva York, que había abierto un año antes. Eh, y era como una especie de versión yankee de los cabarets de entreguerras europeos, ¿no? que eran como de algún modo ligados a, 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 al antifascismo también y con ciertas veleidades de izquierdas, etc. Y como a la gente que regentaba los sitios donde solo podían entrar blancos ricos se le llamaba Beautiful People o Café Society. El creador de este club de jazz, donde podía entrar todo tipo de gente, donde durante el día se celebraban reuniones sindicales y por la noche conciertos de jazz, lo llama Café Society de un modo irónico, ¿no? Para decir que de algún modo todos, todos pueden entrar ahí, ¿no? Entonces, Billy Holiday está en este local, tan definidor como lo es la canción, en primavera del 39, y está a punto de cantar esta canción, y es esta canción, es Tenchurit. Esta canción que habla Lo que acaba de decir es De los árboles del sur juega pues una extraña fruta Fruta Hoy dice sangre en las hojas, sangre en las raíces, cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña, extraños frutos colgando de los álamos, escena pastoral galante sur, los, ochos, los ojos hinchados y la boca torcida, aroma de las magnolias, dulce y fresco, y de pronto el olor a carne quemada, que es el, el olor que desprenden los linchados y ahorcados. ¿no? Ella canta esta canción con este tono, como lo estábamos escuchando, la canta para 200 personas en ese local. Y sin luz, nadie aplaude, nadie grita, nadie dice nada Y ella acaba de cantarla, igual se acuerda de su padre Y se va corriendo al lavabo Donde la descubre, digamos, una mujer Que está allí, que la ve sollozando y vomitando Lo explicó después en numerosas entrevistas Y le dice, ha sido maravilloso se puede, No se podía ir ni una mosca. Pero a ella, a partir de ese momento, cada vez que la cante, supondrá un pequeño trauma para ella. Y no solo un trauma, sino que la perseguirán eh, por cantarla, ¿no? Y la canta de una manera tan sentida que parece que la haya escrito ella, cuando en realidad no la ha escrito ella. La escribió un tal Abel Meropol, que era un profesor judío y blanco que trabajaba en el Bronx... Eh, ...y que era un miembro así destacado del Partido eh, Comunista... ...y de dónde había sacado la inspiración... ...pues de una, una postal de un linchamiento... ...que había pasado en Indiana en agosto del año 1930... ...que era, es, que, es lo que decía antes... ...regalaban souvenirs en este tipo de espectáculos... Qué ...entonces fuerte. tiraban eh, miles de postales... ...con fotografías del linchamiento en sí... ...y llegó a las manos de este tipo, un buen tipo... Eh, esta, ...esta fotografía, una de estas postales... ...y decidió escribir este poema... ...que primero publicó en, un, en una especie de periódico... ...del sindicato de, de, de profesores... Eh, ...y luego fue, fue pasando, primero la cantaban sus compañeros... ...del Partido Comunista, luego tal... Hasta que llegó finalmente a, a Billie Holiday, que la cantó el, el 20 de abril de 1939, la, la grabó y poco después la cantó en la escena esta que estamos describiendo. ¿no? Y hay un montón de gente que dice que es el pistoletazo de salida a la canción protesta, a la lucha por los derechos civiles también. ¿no? Es decir, antes las canciones de izquierda se cantaban en mítines, en huelgas, en fiestas sindicalistas y ella consigue que suenen en la radio. ¿no? Y hay quien dice que, no sé, cosas como este discurso... Este discurso de Martin Luther King no, no existiría de algún modo si no le abriera camino esta canción o que James Brown, por ejemplo, no cantaría esos temazos sobre que Black is beautiful, lo negro es bonito, que cantaba como en Black and Proud, negro y orgulloso esta canción. Pero vaya, Holiday mucho antes de esta canción de James Brown tenía 23 años sola y desde ese momento es lo que os comentaba La empiezan a perseguir porque esta canción como explica el tráiler de la película era peligrosa Era la época del FBI John Edgar Hoover y le la hacía las mil y una, o sea le preparaba redadas para pillarla por, por tenencia de narcóticos Utilizó un poli negro que había tenido un romance con ella para pillarla una vez más Quería de todas las formas posibles eh, que dejara de cantar la, esa canción y ella se negaba a dejar de cantar esa canción pero a medida que la perseguían, que entraba en la cárcel que entraba en hospitales por sus adicciones esa canción se parecía casi más a su vida, cuando el verso que he leído antes de los ojos saltones y la boca torcida, ahí ya no hablaba solo de los negros linchados, hablaba de ella misma de cómo tenía el físico, de cómo estaba de cuerpo eh, en ese momento hecha polvo ya, y de hecho muere a los 44 años por cirrosis en ese momento está en arresto domiciliario por tenencia de narcóticos eh, y... y y, digamos, ella muere, pero la canción se sigue, se sigue versionando, ¿no? La harán Nina Simone, Jeff Buckley, Diana Ross, Susan de Vanshi, The Police, mil grupos. Y la frase mejor para describirla, ya para acabarla, la dijo ella, ¿no? Ella dijo, porque le decían que esta canción, esto que se dice mucho ahora también, ¿no? Que polarizaba demasiado, que no era buena porque polarizaba. Y ella decía, sí, polarizaba. Esta canción separa, ...en los que la escuchan... ...a los cretinos... ...de las buenas personas... ...tiene ese poder... ...eso es lo que decía Billy Holiday... ...de Strange Fruit...
3: Vaya
0: historia... ...tremendo... Y bueno, lo
1: tremendo es que además sigue así el ambiente americano, sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí. el, 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 los linchamientos que estamos viendo últimamente son linchamientos. Un policía que le dispara sí, a un sí. niño sin, sin que haya hecho nada, no sé, es peligroso. No sé. Sí, sí,
0: sí, sí. Está, está ahí en esa sociedad cosido de una sí. manera que será difícil descoser. Sí
1: sí, de sí, 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 sí.
0: Vamos a seguir con la lista de madres clasificadas eh, que Max Prader ha insertado en su playlist. A ver, ¿qué madre nos toca ahora?
1: ...bueno, nos toca La Madre Gestante... ...y es la, un disco maravilloso de Jo Manuel Serrat... ...que aparece en el año 72... ...casi igual a, al de Antonio Machado... ...se dedicado a Miguel Hernández... ...y el, el poema es Menos tu vientre...
3: ...menos tu vientre... ...todo es confuso...
2: ...menos tu vientre... ...todo es futuro fugaz pasado baldío y
3: turbio menos tu vientre todo es oculto
2: menos tu vientre todo inseguro todo
3: postreo,
0: polvo sin mundo. Vaña, es tremendo, es ¿eh? retrato que hace de un embarazo, como para ¿no? para pensárselo, qué barbaridad. Es que, no, pero
1: es que, vamos a ver, eh, MC, es que se, se produce este poema. ...era una fecha muy concreta para Miguel Hernández... ...porque había muerto a los pocos meses su primer hijo... ...se llamaba Manuel Ramón... ...y a los, a, al poco tiempo se queda embarazada Josefina... ...la mujer de otro niño... que ...al que le puso Manuel Miguel... ...y es un poco el resurgir del, del abismo... ...de la desolación que le había, se le había dejado la muerte del, del anterior... no sí, sí, sí. ...entonces por eso tiene esa carga tan dramática... Sí, ...y por cierto sí. me llena de, de orgullo y de satisfacción... De decir que, fíjate, antes he citado a Carmen Martín Gaite, ahora sale otro pariente mío, Sánchez Mazas, Miguel, eh, Miguel, Rafael Sánchez Mazas, mi abuelo, que le salvó la vida en el año 1940, porque Rafael Sánchez Mazas era muy amigo del ministro del ejército, eh, José Enrique Varela, un, un general de, de Franco, y entonces hizo mucha fuerza, falange, para tratar de salvar a, a Miguel Hernández, el que más pesado se puso de todos los que intercedieron fue mi abuelo, y ya a mitad de 1940, ya estaba condenado a muerte en Madrid Miguel Hernández, le escribe una carta con tono así, son sonete militar. Ten, eh, eh, José Enrique Varela, a mi abuelo, ¿no? Tengo el gusto de participarle que la pena capital que pesaba sobre don Miguel Hernández Giraber, por quien se interesa usted, ha sido conmutada por la inmediata inferior, esperando que este acto de generosidad del caudillo obligará al agraciado a seguir una conducta que sea rectificación del pasado. Bueno, pues sí. esto lo consiguió. Pero bueno.
0: no, sirvió de no, sir no sirvió de mucho, lamentablemente. Bueno, bueno Miguel pero Hernández. Sí, pudo,
1: sí. pudo haber servido, sí. Al final, sí. bueno, al final no murió de, de enfermedad. De no murió tuberculosis, sí, ¿no?
0: Murió sí, de bueno, Pero sí, sí. Murió, vamos, lo dejaron morir. Lo dejaron realmente. morir y además sí, en las sí. circunstancias en las que estaba tampoco propiciaban que gozara de buena salud, digámoslo mm. sí. así, ¿no? ¿Qué más madres?
1: Bueno, la madre suegra, Endora Uy. de embrujada.
3: Uy. Todas las recién casadas necesitan amor y romance. Una cosa no necesitan es a
0: Madre, ¿qué haces aquí? ¿Qué, ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Ya me casé, lo sé. Te pierdo de vista solamente un momento y.
3: El chico te ha embrujado, ¿eh? Oh, los brujos
0: son los peores hombres, querida Él no es un brujo ¿Qué? Ocurre que él es, y perdona la expresión, un ser completamente normal. Oh, me encantaba es esta bien. serie, cómo movía la nariz. sí. <ríe> Asrujada, sí.
1: Elizabeth Montgomery. ¿Mm? A mí me encantaba esta actriz, me parecía súper sexy. Agnes Moorehead eh, que es la que hace de Endora hizo grandes películas. Por ejemplo, sale en Ciudadano Kane, sale en, eh, en Los Magníficos Amberson. Pero es, ha sido recordada por esta, por esta serie donde lo abordaba, ¿no? Es que de, de madre altiva y, y saboteadora de la relación con Dick York Que el pobre... ¿Sabéis que hubo dos Darren, no?
0: Sí, ¿no? Hubo dos... Sí, sí, dos, sí, sí. sí.
1: hubo un primer darrin que lo hizo Dick York Y un segundo Darren que lo hizo Dick Sargent El primer Dick York es que ya entró con la espalda pocha Y le tenían que poner al pobre si tenía la espalda destrozada desde que empezó a rodar no sé si era una caída o una lesión congénita y tal Y entonces le tenían que poner los atrecistas de la serie Una pared inclinada para que entre cuando hacían corten Y tenían que cambiar la posición de los actores y tal Se apoyara y le sirviera como de, como de camilla una, una pared camilla oye, Al final oye. lo tuvo que dejar porque el dolor era, era espeluznante Oye Maxi no, no sé si
4: y, yo... y esta embrujada que conocimos hace muchos años ¿Tiene que ver con la serie de ahora Bruja Escarlata y Visión Que es tan famosa en Disney Plus Y que todo el mundo lo está viendo? Ah, ¿Es pues, una no revisión o es otro o no tiene no, nada que ver con no, no, sé. no, no, la revisión,
1: eso? La, la revisión fue la de, la Nicole, de Nicole Kidman.
4: Man, ¿no? la, sí, 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 eso sí, 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 una sí una recuerdo. Película. Pero hay una sí. serie que no sé si es por, va por el rollo Marvel o si tiene algo de influencia de. No, no va por el rollo
3: Marvel. Va por el rollo Marvel. Yo vale. creo. Lo que pasa es que a lo mejor sí vale. sí la estética. Sí, es que de, tiene una, un, se
4: parece mucho. Tiene una, sí, pero en
3: no Embrujada, no sé si estaréis
1: de acuerdo. Bueno, eh, no sé qué, TV Guide me parece que la calificó entre las 50 mejores series de todos los tiempos. Yo creo que es una serie imborrable mm -hmm. que nos ha marcado a todos y que nos ha divertido a todos.
0: Sí, sí, sí. Y Bien. la suegra era una bruja.
1: Y además, yo solo la puedo por, 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 por eh, adicción a mi niñez, ¿sabes? por Por. Porque no he crecido, solo la puedo ver con el doblaje este sudamericano. Sí,
0: claro, que. es como sí, sí. las películas Disney.
3: Madre. Sí.
0: Es verdad, es verdad. Que está, está evolucionando también el doblaje sudamericano. Sí. ¿eh? Antes era más suave ¿eh? y ahora está mucho más marcado.
4: Eh, sí. A lo mejor
0: podríamos pensar algo de esto para cenicienta, ponerlo... Cenicienta, Cenicienta <risa> Sí, ahora es cada vez más sí. exagerado ¿no?
1: Uy, el doblaje de Cenicienta, qué maravilla Pues me encargo yo de esto
0: Venga, lo va, considero. hacemos... Muy bien, ¿eh? Sí, a ver si los doblajes están evolucionando <risa> o no Porque sí que está, está muy bien eh, por cierto, antes de que nos olvidemos eh, Que Filmin ha anunciado también Una tanda de 80
4: conciertos Sí, esta mañana nos hemos puesto todos como locos Porque van a colgar en su catálogo Desde, bueno, pues dentro de nada 80 conciertos, entre ellos Este que suena, al gran Miles Davis Thelonious Monk, Nina Simone, Neville Evans Duke Ellington, Quincy Jones Oscar Peterson, John Lee Hooker, Jet Baker Bueno, claro. todo lo mejor del jazz Conciertos para ver a través de la televisión
0: Valía la pena que lo recordáramos hoy Que es el Día Internacional del Jazz Gracias. <laughs> martes a través de Twitter, me dice: estabais muy blandos hoy, eh? y, me, y, me, y me, 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 me coloca el link con la canción Voy a ser mamá de Almodóvar y Magnamara
4: <risa> <risa> Sí,
0: sí, comparado con eso, sí, hemos estado blandos. <risa> bueno,
4: bueno. Oye, está que bien. hemos puesto a los héroes, sí, como que somos no,
0: no, no, no. <risa> era, era por la por la playlist, pero bueno, no hemos tenido un poco de emociones de todo tipo ¿eh? en el territorio Comanche ¿eh? hoy. Muchas gracias, Núñez Torreblanca, David García Senjo, Máximo Pradera, Miki Otero. Hasta el próximo. Chao. Adiós. Chao, chao. ¿Sabían que eh, tu testamento puede ser solidario? ¿Tú también puedes ayudar hoy a quienes más lo necesitarán mañana?
3: Claro que sí, incluyendo a los refugiados en tu testamento a través del Comité Español de ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Expresarás de esta forma tu solidaridad con eh, la vida y el futuro de los que lo han perdido todo. Y además también tu deseo de dejar un mundo mejor. Infórmate sin compromiso en el 900 900 532 o entrando en la web 3w.org.